0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Andreas Kühl von energy.net.de mit einer neuen Podcast-Ausgabe, die Nummer 60. Nach einer langen Pause habe ich mich entschlossen, wieder weiterzumachen und neue Ausgaben zu produzieren. So langsam kommen die Podcasts ja doch noch in, in Mode und, und, vielleicht, und vielleicht macht es ja doch auch wieder Spaß, neue Ausgaben zu produzieren. Am Dienstag, den 6. Februar, war ich mal wieder unterwegs auf... Auf eine Messe, das war die E-World in Essen, die Messe der Energiewirtschaft. Die, die ist recht klein und überschaubar. So, so oft wie ich auf den Gängen und an, an den Ständen bekannte Gesichter bzw. Menschen aus meinem Netzwerk getroffen habe, kann man die Messe auch, auch als relativ, relativ familiär bezeichnen. Das war auch mein erster Messebesuch, der gut gefüllt war, war mit Terminen und bei dem ich nicht so ziellos von Stand zu Stand gelaufen bin, wie es sonst auch manchmal war. Es, es war für mich so ein guter und er, er, erfolgreicher Tag auf der Messe. Ich möchte den Rückblick auf die Messe aber nicht alleine bestreiten. Das mache ich lieber, lieber im Gespräch. Dazu habe habe ich Melanie Pöschel eingeladen. Sie, sie sie hat wie ich vor vor allem kommunikativ mit der Energiewende zu tun. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Wer bist du und und was was machst du eigentlich so?
1: Ich bin ähm, auf zwei Gleisen unterwegs, ähm, aber auf jeden Fall immer in die gleiche Richtung, nämlich Richtung Energiewende. Und mein Thema ist die Kommunikations- und Strategieberatung für ganz verschiedene Auftraggeber. Und eines der großen Projekte ist für die Smart-Quiz-Plattform Baden-Württemberg, das Projekt c Cells das ist eine Modellregion in Süddeutschland, hier geht es darum, das, die intelligenten Energienetze voranzutreiben und nicht nur die technische Entwicklung zu supporten, sondern auch die Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit zu befördern. Und da bin ich mit meinem Projektteam engagiert und das ist das eine Gleis. Und das andere Gleis ähm, ist meine, sind meine Projekte im Rahmen meiner Selbstständigkeit unter dem Label Tracemaker, Strategie und Kommunikationsberatung. Und da engagiere ich mich vor allem im Bereich Storytelling. Also ich sage immer, ich suche die Geschichten der Energiewende und bringe sie auf die Bühne. Ob das dann digitale Kanäle sind oder Live-Event-Formate, ist im Einzelfall ganz unterschiedlich.
0: Okay. Das hört sich sehr spannend an. Wir hatten, hatten uns gestern kurz getroffen auf der Messe und du hattest mich danach auch nochmal, auch nochmal ganz spontan gefragt nach meinem Hashtag des Tages. Ich sagte aus dem Brauch raus Digital First. Also, also Digitalisierung, die, die überall zu sehen war, an allen Ständen das zentrale Thema eigentlich, finde ich eigentlich immer noch passend. Was war für dich der Hashtag des Tages gestern?
1: Also mein Hashtag des Tages war Energiezukunft, würde ich sagen, weil ich ganz viel Gespräche geführt habe, beziehungsweise auch ähm, Ideen, Lösungen an Messeständen gesehen habe, die alle äh, mit der Energiezukunft zu tun haben, wobei ich jetzt hier natürlich eine sehr selektive Wahrnehmung habe, aber das ist das, was mich motiviert hat und wenn ich noch einen zweiten Hashtag nennen dürfte, dann wäre das Motivation, weil das hat mich auch beeindruckt, alle Menschen, die ich getroffen habe, mit denen ich gesprochen habe, haben sehr motiviert und gut gelaunt gewirkt und das hat vielleicht auch ähm, ja die Messe auch mit ähm, beeinflusst.
0: Ja, das sehe ich an ihr auch so. Ich, ich finde die wenn die e eigentlich sehr entspannt, familiär fast, weil man viele kennt dort, die, die, da, die da hingehen, trifft man sich immer immer wieder, das finde ich ganz angenehm, vielleicht auch, auch motivierend, aber wo du sagtest Energiezukunft, neben der Digitalisierung, wo war da die Energiewende auf der Messe, war die für dich auch da
1: oder ist die selbstverständlich? Also das Wort Energiewende ist mir jetzt nicht ähm, explizit aufgefallen, im Gegensatz zum Wort smart, was man wirklich an jeder Ecke gesehen hat, äh, genau. auf vielen Flyern, Broschüren, ähm, Postern etc. Aber vielleicht ist die Energiewende tatsächlich so selbstverständlich, zumindest so meine Hoffnung, dass äh, das überall mit drin steckt, weil doch ganz viele von den Themen, die auf der Messe ähm, platziert und vorgestellt wurden, ja damit zu tun haben, den Ausbau der Erneuerbaren zu ermöglichen. Und ähm, das ist ja im Grunde auch die Energiewende und die Energiezukunft. Und vielleicht muss man es gar nicht mehr so explizit sagen.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Es ist zwar noch viel alte Energiewirtschaft mit da, also viel, ähm, viel, viel Betreiber von Kohlekraftwerken, Gasunternehmen sind natürlich auch noch da, die versuchen auch noch, ihr Produkt zu platzieren. Klar, aber aber man merkt schon, dass sich einiges geändert hat. Und, und die, die Digitalisierung ist nur noch für, für, die, für, für die erneuerbaren Energien vor allem da. Das sehe ich auch so, ja. Ähm, was für mich auch interessant war, auch Digitalisierung, war die Vorstellung der Antragsteller zum, zum Pilotprogramm Einsparzähler. Die, die haben sich kurz vorgestellt in, in drei bis fünf Minuten jeweils. Das sehr knapp, aber das war noch einiges, war, das fand ich sehr, sehr informativ, das werde ich sicher nochmal im, im Blog genau betrachten.
1: Ja gut, dass du sagst. Ich habe ähm, vor allem über deine Tweets, über den, das Programm Einsparzähler dann auch was gelesen und habe äh, am späteren Nachmittag den Philipp getroffen. Der Philipp ist ähm, in diesem Pilotprogramm Einsparzähler mit ähm, involviert und berät äh, seine Kunden ähm, und das fand ich ganz interessant, was er erzählt hat und habe mir vorgenommen, da auf jeden Fall mehr darüber nachzulesen und das weiter zu verfolgen. Also es ist ein sehr interessantes äh, Projekt mit äh, vielversprechenden Ansatzpunkten. Und der Philipp ist auch Podcaster.
0: Genau, wollte ich auch, auch gerade sagen. Der hat auch einen Podcast angefangen und, und die Vorstellung von den anderen Stellern, die will er auch in, das, in der nächsten Ausgabe nochmal noch mal vorstellen oder übernehmen. Er, mhm. er hat er, das alles mitgeschnitten, finde ich auch sehr gut. Und, und, und mit ihm werde ich sicher auch noch, ob, auch noch das eine oder andere Gespräch führen. Mhm. Ja, das war das jetzt für mich interessante. Interessante, willst du mich noch was fragen zum Messe?
1: Ja, dann Hashtag des Tages hast du ja gesagt mit Digital First. Das finde ich ähm, auf jeden Fall ein, ähm, ein Hashtag, den man sich merken sollte. <lacht> In vor einigen Jahren hieß es immer Mobile First, als Webseiten noch nicht wie selbstverständlich ja, genau. mobilfähig waren. Ähm, an der Stelle ein, ähm, eine Botschaft an die E-World-Veranstalter, bitte macht eure Website mobilfähig. Wenn man auf dem Handy <lacht> Stimmt, irgendwas sucht, findet man nichts. <lacht> Ja, ähm, vielen Dank, dass wir uns kurz austauschen konnten zur Messe.
0: Sehr schön, doch, fand ich ja auch oh mal ganz gut. Ich, ich hatte ohnehin vor vers versucht, et versucht, etwas multimedialer zu werden, mehr hatten nicht nur Bilder und Text. Also ich hatte ja auf Facebook ein Video zu Anfangs veröffentlicht vor der Fitfahrt morgens um sechs. Und ich wollte bei der Rückfahrt eigentlich auch noch mal ein Video veröffentlichen, aber, aber da stand ich... Ich am Bahnhof, als gerade ein Zug eingefahren ist und es <lacht> war dann doch etwas aus drum, ja. Und danach hatte ich keine Zeit mehr oder hat es nicht mehr funktioniert. Aber jetzt dachte ich eben so, mit dem Podcast selber rüberzubringen. Gute Idee. Vielen Dank für die Zeit, Melanie. War doch ganz nett. Und und vielleicht fange ich jetzt wieder öfters an, einen Podcast aufzunehmen. Wenigstens kurz so wie jetzt.
1: Also dazu möchte ich auf jeden Fall motivieren. Ich persönlich mag Post Podcasts inzwischen super gerne, weil ich immer wieder im Auto sitze und ähm, ja, da kann man nicht nebenher irgendwas arbeiten oder lesen und Radio höre ich nicht so gerne und da sind Podcasts eigentlich meine erste Wahl. Also insofern, ich freue mich über jeden neuen, guten Energiewende-Podcast.
0: Das ist gut. Da gibt es ja auch, auch momentan jetzt auch ein paar, glaube ich. Das wird, wird ganz spannend, wo die Entwicklung jetzt hingeht und ich, ich, ich würde da, da gerne weiter dabei bleiben. Danke für die Motivation und für die Zuhörer danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Als einen weiteren Gesprächspartner für den, für den Rückblick zur e habe ich, ich den Journalisten und den Energieblogger Frank Obanski eingeladen. Hallo Frank. Hallo Andreas, grüß dich. Wer bist du, ist, ich sage zwar Studentist und Energieblogger, aber, aber stell dich mal dir den... Hören kurz vor.
2: Ja, also ich bin wirklich gelernter Journalist, habe früher in Tageszeitungen gearbeitet, äh, später auch viel in Agenturen und hatte da meine ersten Berührungspunkte mit der Energiewirtschaft gehabt, habe auch für große Energieunternehmen gearbeitet ähm, und bin dann seit 2010 äh, wieder zum Journalismus gewechselt, äh, zum Fachjournalismus und schreibe seitdem ausschließlich über Energiethemen. Ähm, Bereiche sind bei mir, sage ich mal, Energietechnik, also vor allem im Wärmemarkt, Heizungstechnik, bis hin zum äh, energetischen Bauen und energetischen Sanieren. Das sind so meine. Schwerpunkte.
0: Warst du jetzt zum ersten Mal auf der
2: E-World? Nein, ich war gerade durch meine enge Verbindung zur Energiewirtschaft war ich früher fast jedes Jahr eigentlich auf der E-World. Okay. Letztes Jahr habe ich es nicht geschafft, aber sonst bin ich eigentlich jedes Jahr dort.
0: Wie, wie siehst du die E-World im Verhältnis zu anderen Messen, zu ISH zum Beispiel oder Bau?
2: Ähm, die, die, die e world hat natürlich einen ganz klaren Schwerpunkt leitungsgebundene Energien, das kann man nicht anders sagen. Das heißt, dort stellen eigentlich die großen Gas- und Stromfirmen aus, plus natürlich die äh, Wasser. sie heißt ja auch Ener Energy äh, and Water im Untertitel. Ähm, also wie gesagt, leitungsgebundene Energien, das was in Deutschland vielleicht vom Verband BDEW abgedeckt wird, das ist, ist deren Schwerpunkt. Während ISH ist ja eine Messe der, der Technikhersteller und die Bau ist logisch. Weise eher eine Messe von äh, äh, der Bauindustrie, wobei man das äh, natürlich nicht immer genau trennen kann. Man, man könnte auch schon auf der Energy, äh, auf der E-World gut sehen, dass diese Bereiche eigentlich total stark zusammenwachsen. Das heißt, äh, ich habe zwar einen Heizungsbauer, aber da bietet Dienstleistungen an, die im Bereich des Bauens liegen oder ich habe einen Energieversorger, der Dienstleistungen anbietet, die ebenfalls im Bereich des Bauens liegen. Ne? Und das ist auch durchaus von der Bauwirtschaft so gewollt und gewünscht.
0: Wie ist dein Eindruck dieses Jahr von der e -Volt? Hat sich was, was verändert im Verhältnis zu früher? Ähm,
2: ja, früher diese, es gibt ja mit den hinteren Hallen so <lacht> sieben und sechs, äh, da hat man immer diese kleineren Firmen, ja, ja. die Startups und so weiter. Und äh, die, die die scheinen sich immer ein bisschen mehr auszubreiten, ne? wobei natürlich die großen Konzerne nach wie vor ihre Riesenstände da haben und äh, was durchaus beeindruckend ist. Also da da sieht man so ein kleines Wachsen von diesen äh, von diesen von dieser szene im Energiebereich. Und ähm, ich denke mal, das war auch prägend für dieses Jahr. Diese diese Startups haben ja viel mit dem Bereich Digitalisierung zu tun, mit sage ich mal dem Verarbeiten von Kundendaten, was ein Kerngeschäft jedes Energieversorgers ist. Um und äh, das war, glaube ich, auch das Prägende. Aber ich habe auch viel Unsicherheit äh, gespürt. Es ist nicht so, dass da schon die großen Lösungen am Markt wären. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich was entdeckte, was relativ simpel ist und einfach. Das sind eben so ähm, zum Beispiel im, im Zuge des Smart Meterings, ähm, äh, wenn jetzt der Rollout kommt die nächsten Jahre, äh, das Erfassen von Kundendaten und deren schnelle Verarbeitung äh, und auch die Steuerung von so Anlagen. Ähm, da gibt es überraschende Lösungen, die vollkommen simpel sind und die müssen gar nicht so kompliziert sein, wie wir uns das vielleicht alle letztes Jahr noch
0: vorgestellt haben. Ich, ich habe hab meine erste Gesprächspartnerin gefragt nach ihr, ihrem Hashtag des Tages. Mein Hashtag des Tages war passend zu dem, was du sagtest, du sagtest Digital First, weil vieles, vieles fokussierte sich eben auf die, auf die Digitalisierung, was war für dich der Hashtag des Tages. <lacht> ich habe. Ich, ich habe, äh, <lacht> hab,
2: glaube ich, nicht einmal, äh, bloß einmal irgendwann abends vom Stand mal was getwittert und das war nicht ganz jugendfrei, glaube ich. <lacht> ich habe, okay. hab mich, man äh, muss man nachschauen. Ne? Ich habe äh, mich äh, gar nicht weiter mit Twitter befassen können, weil ich wirklich äh, nicht viel ich, unterhalten ich, habe.
0: Also. Als Überschrift. Ach so. Des Tages ja, praktisch, ja äh,
2: dann Digitalisierung. Ne? Dann Digitalisierung. Ja. Dann Digitalisierung, Digitalisierung genau. Ja. Sieht aus, ja. Ja.
0: Wir, wir hatten im, im Vorgespräch auch kurz gesprochen, dass alles zusammenwächst. So, wir waren beide äh, bei derselben Firma, bei derselben Energieversorger, von dem du gesprochen hast. Da war ich auch in, in einem, einem oder oder mehreren Längern, längeren Gesprächen und da äh, haben die auch erzählt, wieder alles alles zusammenwächst in der Branche. Also die bieten nicht nur Strom an, nicht nur Gas, nicht nur Wärme wächst, Die bieten bieten komplettes Paket an an an, an Telekommunikation, mhm. Wasser, Abwasser, ja. ähm, Mobilität, alles. Also nicht nur Elektromobilität. Das ist, das ist eine Entwicklung, die Allgemein gilt für die Branche?
2: Ähm, die die ist eigentlich schon seit ein paar Jahren zu beobachten. Das fing eigentlich an mit dem Thema Contracting im, im, im Wärmebereich. Man muss eigentlich eine Immobilienverwaltung heutzutage nicht mehr davon überzeugen, wie vorteilhaft Contracting ist. Das heißt, die denen, die das Haus, denen das, das Haus gehört oder die das verwalten oder mehrere Häuser, haben quasi mit diesem Problem Energieversorgung nichts mehr zu tun, sondern das liegt bei einem externen Dienstleister, der dafür 24 Stunden am Tag da sein muss. Und das also ist für die Immobilienwirtschaft eine große Erleichterung. Damit ging das eigentlich los und das greift so langsam auf alle anderen Bereiche über, also auch auf die Kommunikationsnetze und auf die Mobilität. Und es ist eben durchaus gewünscht in der Branche und wie gesagt, der Weg ist da noch lange nicht zu Ende. Und ich kann nur noch das Beispiel Ryan Energy nennen aus Köln. ist ein äh, kölnischer ein Netzbetreiber, der innerhalb dieses Stadtkonzerns cool. ist und die machen genau so eine Konzepte, wo sie quasi den Kunden alles aus einer Hand anbieten und äh, sicher Kostet das immer ein paar Euro mehr, aber die sie müssen auch man muss auch den Nutzen sehen, den der Kunde davon hat. ja Er muss keine eigenen Fachkräfte in bestimmten Bereichen vorbehalten, vorhalten. Äh, er muss die auf Dauer logischerweise nicht bezahlen und er hat eine ständige Garantie, dass das auch alles funktioniert. ja Und das ist in diesem Bereich Immobilien, egal ob jetzt gewerbliche wie Büro oder Wohnung, extrem wichtig. Wenn da jemand mal im Kalten sitzt oder im Dunkeln, da ist der Spaß schnell vorbei.
0: Ja, genau. Und vor allem ist es wichtig für die für die Energieunternehmen dahin zu gehen, weil mit der reinen Stromversorgung sehen die ja heute schon, ist, ist immer weniger, weniger Geld zu verdienen. Das, das, ist, das ja, ist richtig, ja. Der deswegen ja. wandeln die sich so zum, zum Dienstleister, zum, zum Lösungsanbieter oder wie Reine Energie sagt, zum, zum Energiemanager. Energie mit, dem, mit, dem, mit dem Angebot für Lösungen. Hallo Andreas. Für die, für die Kunden. Ja,
2: gut. Äh, ja, genau das ist äh, eigentlich die Geschichte. Ähm und die, äh, dieser Weg ist schon fast zwangsläufig, da kommen die auch nicht drum herum, äh, weil ihre Marschen in allen anderen Geschäften zusammenbrechen. Meistens sind es auch noch äh, Energieversorger mit, einer, mit einem fossilen Hintergrund, die äh, eigene Erzeugungskapazitäten haben, die äh, auch kein langes mehr äh, Überleben mehr haben. Den Stromhandel hat sie selber schon genannt. Äh, blieben bloß noch die Netze als großer Bereich übrig, äh, der nach wie vor natürlich profitabel ist und auch vom Staat so geschützt ist, das ist so gewollt. Aber nur mit diesem Bereich kann eben so eine Energieversorger nicht überleben. Ja? Und er hat ja durch sein technisches Know-how in diesem Bereich Energietechnik, im Bereich Netze natürlich äh, eine gewisse, ist er, ist er prädestiniert dafür, genau seine Projekte in Angriff zu nehmen. Ja, das hat eigentlich kaum, wenn,
0: man, wenn um, ich diesen ganzen Thema Bereich,
2: wo. Thema Energiewende wollte ich noch ansprechen.
0: Das hat kaum jemand anders. War nicht gro großes Thema auf, auf der Messe, geht es ja mehr um An Digitalisierung, Angebote, nee. aber das ist es bei einigen Unternehmen Unternehmen mittlerweile selbstverständlich, dass man, wenn man neu investiert in neue Anlagen in, oder in Anlagen beim Kunden in, 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 investiert mit Miet Mieterstrom, ist es selbstverständlich geworden. Was ist Dein
2: Eindruck von der Branche? Ähm, selbstverständlich keinesfalls. Ähm, der Mieterstrom ist eine Option, die allerdings immer noch sehr gering ist. Das hängt mit der Verunsicherung der letzten Jahre zusammen. Das neue Mieterstromgesetz geht da sicherlich in die richtige Richtung, aber bei beiden ist das noch nicht alles, äh, was, da, was da kommen könnte. Äh, die Branche ist natürlich sehr zögerlich. Man muss immer noch sehen, selbst mit dem neuen Mieterstromgesetz äh, gewinnt tut damit eigentlich niemand was. Der einzige große Vorteil, den ich sehe, das sind dauerhaft stabile äh, Strompreise, wo, wo ja niemand von uns weiß, ähm, wie die sich äh, entwickeln von externen Anbietern. Das heißt, wenn ich ihn selbst erzeuge, zu einer äh, festgesetzten äh, äh, Rate, dann äh, ist das besser, also sage ich mal, auch für für die Mieter, die ich habe. Ne? Das heißt, die bleiben von Stromsteigerungen verschont. Man muss aber auch noch sehen, äh, ja, Strompreise ist äh, jetzt auch nicht so das große politische Thema. Ja? Also das wird zwar immer mal in Medien hochgehypt, aber wenn man wirklich mal Mieter fragt, äh, ob die ihre Stromverbräuche kennen, da werden wir erschreckende Antworten bekommen. Das weiß fast niemand. Ja? Und die wissen ja, ja. auch nicht, was die dafür zahlen. Ja? Äh, aber wie gesagt, das ist äh, eine, eine Option. Ich kenne auch einige Projekte, die schon vor dem Mieterstromgesetz in Angriff genommen wurden. Ähm, aber das läuft in alles darauf hinaus ne, ich habe ich kann dem kunden einen ähm, weiteren nutzen versprechen eben dass der auf jahre hinweg einen stabilen strompreis mhm. hat
0: okay vielen dank frank für das gespräch war sehr interessant danke andreas gleichfalls gleichfalls so ich habe noch einen dritten gesprächspartner gefunden für den für den bericht zu e -Volt. Das ist der Manuel Utz von, vom Stromdau. Hallo Manuel.
3: Hallo Andreas, grüß dich.
0: Wer bist du und was machst du? Stell dich bitte mal kurz vor für die Hörerinnen und Hörer.
3: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Manuel Utz. Ich bin 27 Jahre alt und bin Mitgründer der im letzten Jahr gegründeten Stromdau-UG und verantworte bei der Stromdau den Bereich Industrie. Das heißt, mein, mein Schwerpunkt bei der stromdau liegt auf der Entwicklung von neuen, innovativen Produkten, Stromprodukten für die Industrie.
0: Okay, also, also war dann passenderweise natürlich dein Hauptinteresse auf der auf E-Volt der e das Thema Blockchain. Genau. Es gab ja Vorträge zu diesem Thema Livehandel und was weiß ich noch alles. Hat die Energiewirtschaft jetzt das Thema Blockchain entdeckt für sich?
3: Ich glaube ja, also zumindest haben sie es auf dem Schirm. Und ähm, was aktuell noch so nach meinem Empfinden der Fall ist, viele wissen zwar, dass Blockchain irgendwie in der Energiewirtschaft vielleicht Anwendungspotenzial hat, aber die meisten fischen dort noch sehr im Trüben. Also es ist noch sehr unkonkret, sehr unfassbar, was dort eigentlich die Blockchain
2: machen soll.
0: Es ist also noch ein, also was man da sehen konnte, Eher noch ein Probieren oder rantasten? Oder kann man das schon ernst nehmen, was die da ge gezeigt haben?
3: Ich glaube, das reicht von bis. Also es gibt ähm, sehr viele, gerade ähm, konservative, zum Beispiel Stadtwerke oder so, die eher aus dem traditionellen Energiegeschäft kommen, ähm, die bisher tendenziell weniger stark kundenorientiert waren als jetzt sehr innovative kleine Unternehmen. Ja, zwangsweise, weil eben schon ein größerer Kundenstamm da war. Ähm, bei denen ist es, sei ich jetzt mal, vorwiegend experimentell. Also einfach mal zu schauen, wo könnten zusätzlicher Mehrwert durch die Blockchain-Technologie entstehen? Was sind Anwendungsfelder? Ja, Das ist so die die eine ähm, das, die eine Seite des Spektrums. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch wirklich die Unternehmen, die ähm, das Ganze schon sehr, sehr produktiv betreiben. Ähm, dazu gehört zum einen eben die Stromnahrung, zum anderen aber auch ähm, für den Energiehandel, zum Beispiel Ponton. Ja. Es sind unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, sagen wir mal, es gibt Unternehmen, bei denen basiert das Geschäftsmodell oder basiert, basiert äh, ist die Blockchain ein, ein wesentliches Werkzeug zur Realisierung von Geschäftsmodellen. Das ist das, was ich eben beschrieben habe, also Unternehmen, die bereits produktiv im Einsatz die Blockchain-Technologie nutzen. Und dann eben einen sehr experimentellen Charakter auf der anderen Seite bei traditionellen Unternehmen.
0: Wie, wie kann sich jetzt einer, der, der arbeitet, arbeitet in der Branche, sich das vorstellen, was die macht oder was man da machen kann mit der Blockchain? Weil es gibt ja so sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten für die Nutzung der blockchain also, also von der, von der, vom Handel ist, ist ja nicht nur der Handel. Genau. Man kann ja nachvollziehen, wo der Strom genau herkommt, von welcher Anlage. Man kann aber auch, aber bis zum Verbrauch das noch, noch führen, welche Verbraucher genau jetzt die, die, ihren, ihren Beitrag zum Stromverbrauch in, insgesamt geleistet haben. Das ist, ist ja noch, ist ja sehr vielfältig. Was gibt es da gerade für gerade für interessante Anwendungen, die man sehen konnte? Um, mhm. auf also es gibt
3: zum einen kann man mal sagen, was kann man denn, was ist die Grundlage von Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie in der Energiewirtschaft? Und da muss man einfach sagen, die Blockchain-Technologie ist ein Werkzeug, um einen Konsens über einen Zustand zu einem gewissen Zeitpunkt herzustellen Und das Ganze eben ohne eine zentrale äh, Institution, die entscheidet, was zu diesem Zustand oder zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit war, äh, sondern eben das Ganze äh, als Distributed Ledger, als verteilte Liste. Und da, ähm, da gibt es eben viele schon heute in der Energiewirtschaft ähm, bestehende Probleme, die auch als allererstes mal versucht werden anzugehen mit der Blockchain-Technologie. Ein einfaches Beispiel, was eben auch viele auf der Messe ähm, mir so wiedergespiegelt haben, ist das Thema Mieterstrom. Ähm, ich habe irgendwie einen großen Haushalt, da sind acht, neun Mietparteien drin und ich habe eine Solaranlage auf dem Dach und ähm, möchte jetzt nicht nur übers Jahr dem Mieter circa irgendeinen Anteil an der, an dem Output zuweisen, ja? weil aktuell ist es sehr unscharf, was welcher Mieter denn tatsächlich verbraucht er. Das Ganze wird eher bilanziell gehandhabt, ähm, dass man einfach die Solaranlage im Grunde dann den Output durch neun teilt und ähm, also plattformuliert durch neun teilt jetzt bei neun Mietparteien und dann am Ende des Jahres ähm, entsprechend halt ein Neuntel ähm, abzieht und den Rest als, als Bezug aus dem Netz angeht. Und ähm, da kann man eben über ja. das, was du auch gesagt hast, ähm, über eine sehr trennscharfe Zuweisung von einer Kilowattstunde an Output an die jeweiligen Mietparteien ähm, mit einer Blockchain-Lösung ganz angenehm gestalten, indem man einfach sagt, naja, wenn der Mieter 1 bis 3 tatsächlich mittags daheim ist, ähm, dann sind eben zu diesem Zeitpunkt von 17 bis 19 Uhr oder so, oder von, von 16 bis 17 Uhr, sind halt auch nur die drei Leute, an diesem Tag anteilig am Verbrauch, der in diesem Zeitraum erzeugt wurde, beteiligt und bekommen das gut geschrieben. Ja. Und damit kann ich eben auch sowas wie eine Netzdienlichkeit anreizen. Äh, das ist nämlich auch schon das zweite Thema, was eigentlich auf der ähm, Messe sehr präsent war. Dort waren eben auch viele, zum Beispiel die Post als Betreiber, von den Elektroautos, also von Street Scooter. Und da kam immer wieder das Thema auf, naja, wie kriege ich es denn hin, dass ich ähm, Kunden, also nicht nur für die Postautokunden, sondern halt auch grundsätzlich Elektroautobesitzer, ähm, wie kriege ich die angereizt, dass die zum Beispiel zu einem Zeitpunkt ähm, laden, wo viel Grünstrom im Netz ist. Und da brauche ich sowas wie eine Dynamisierung von einem Stromtarif, also ein Anreizsystem, eine Prämie, ja. Und so eine Prämie kann ich eben auch abbilden, indem ich sage, naja, ich schaffe einen Konsens darüber, dass zu einem Zeitpunkt eine gewisse Menge an Erzeugung, an Grünstromerzeugung in einem Bilanzkreis vorhanden ist. Ähm, jetzt habe ich auch einen Konsens darüber gefunden, dass zum Beispiel halt irgendwie abends neun Autos an der Steckdose äh, stecken. Und jetzt kann ich sagen, okay, ähm, jetzt möchte ich anreizen, dass vielleicht derjenige, der heute Abend nicht mehr fahren muss, sondern erst morgen früh wieder, dass der eben nachts lädt, wenn tendenziell zu viel äh, Strom grundsätzlich in Netzen ist, ja, ähm, dass man dann sagt, okay, du bekommst eben, wenn du nachweisen kannst, dass du in dem Zeitraum lädst, also Anfangs- und Endzählerstand zu einem gewissen Zeitpunkt mir schickst als Stromversorger, dann gebe ich dir das Ganze rückvergütet, weil dann hast du dich netzdinge verhalten, dann bekommst du eine Prämie, genau. Und das waren eigentlich so die zwei großen ja. Themen, glaube ich, ähm, weil es sehr konkrete Anwendungsfälle sind, ähm, die ja, also genau.
0: Das sind die Themen, die man ja relativ kurzfristig auf dem Markt sieht, sieht beziehungsweise das netzdienliche Laden von Elektrofahrzeugen. Genau, ist ja was, aber was, was auch schon mehrere können.
3: Leute anbieten wollen, so wie es mein Gefühl war.
0: Okay. Gut, es, es fand ich mal einen interessanten. Ö Einblick, weil das ist für mich, ich, ich habe zwar viel schon drüber gelesen, aber es ist immer, immer, immer schwer, wenn Sie sich nicht so intensiv damit beschäftigt. Es ist, ist dann schwer nachzuvollziehen oder schwer zu mhm. verstehen. Okay, das, ja, das waren so die Fragen, die ich hatte. Also was war, oder kannst du noch ein Fazit ziehen? Ist es ist es mehr ein Hype aktuell, Blockchain, oder ist es jetzt wirklich, wird es jetzt innerhalb des nächsten ein, zwei, der nächsten ein, zwei Jahre... Also ich meine persönliche Meinung ist, es ist
3: noch viel zu wenig Hype, ähm, weil wenn es denn ein, ein Hype auch in der Energie... Also man sieht, und, und ich mache sowas immer ganz gern fest an Stellenausschreibungen, ja, ähm, man sieht in der Energiewirtschaft kaum Stellen, ja, ja. die äh, Blockchain-Developer suchen, ja, äh, und um dann von einem Hype zu sprechen, wenn in der, in der gesamten Branche noch kein Bedarf nach Leuten ist, weil so eine Stellenausschreibung drückt ja einen gewissen Bedarf aus, ja, äh, dann ist es vielleicht auch noch nicht so richtig angekommen, dann ist es vielleicht ja, ja. noch eher in der Experimentier und nicht in der hype -Phase. Wäre es schon in der hype würde ich Unmengen von Stellenausschreibungen sehen, da würde ich aktiv Werbung betreiben, aber ich glaube, das sind wir noch gar nicht. Aber ich glaube sehr wohl, dass in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren, also, die ähm, nicht nur die, die, die Awareness, das Bewusstsein steckt, dass es wertstiftend sein kann, sondern auch dann tatsächlich ähm, Leute sagen, okay, jetzt stellen wir ein und jetzt entwickeln wir Produkte.
0: Okay, ja, Leuchtet mhm. da ein. Sehr. Danke dir fürs Gespräch, fürs kurze Gespräch und den Hörern jetzt, danke fürs Zuhören, denn Podcast-Ausgabe Nummer 60 von Energy.net.de So, das war endlich mal wieder eine Podcast-Ausgabe von EnergyNet.de nach langer Zeit. Ich ha habe wieder Lust bekommen, Podcast aufzunehmen und mehr Ausgaben zu produzieren. Wer, wer also Lust hat, hat sich mit mir zu unterhalten über ein Thema, eine These aufstellen möchte und darüber diskutieren möchte, der oder sein Produkt bewerben möchte, kann sich gerne an mich wenden und, und wir finden dann, finden dann einen Weg, eine, eine neue Aufgabe aufzuzeichnen und, und, und die Hörer freuen sich sicher auch. Einfach per E-Mail oder an, an kontakt.energynet.de oder über die üblichen Wege, Wege in den verschiedenen sozialen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.